0: 我们看第二章，这个题目是，呃，这个小题目是韩国部队溃不成军。星期日临近汉城时间中午时分，美国军事使团意识到韩国陆军面临着严峻的局势。前线发来的报告显示了北朝鲜的入侵战略。多路步兵纵队在坦克的掩护下，沿两条主要公路向南直取汉城。主攻方向是沿铁原议政府汉城一线这条路线，经由一个宽阔的谷地。几个世纪以来，入侵者都是用这条路线。这支部队包括两个师、一个团，总共 2.8 万人。这支入侵纵队由苏制的特三四坦克开道，并得到苏制大炮、迫击炮和重机枪火力的掩护。他们的对手仅仅是韩国一个不满员的师，兵力不足六千人。北朝鲜的另一路纵队则在西部，沿着一条穿越西海岸低洼地的公路向南挺进。这是汉城和平壤之间的主要通道，北朝鲜在这个方向的兵力也具有同样的优势。两个师又一个团，在坦克的掩护下进攻韩国一个不满员的师。这是进攻汉城的两支主要力量。由于南朝鲜的公路、铁路、通信等后勤网络均集中在汉城周围，因此这座城市如果陷落。将危及这个国家的生存。北朝鲜人的另外三次攻击并没有引起那么紧迫的关注：一次是向孤守瓮津半岛的韩国一个团发起进攻；瓮津半岛与南朝鲜被黄海完全隔开；一次攻打中部城市春川；一次是。顺日本海沿岸公路向南推进，并得到两次小规模的两栖登陆部队的支援。战争爆发第一天，最令人震惊的悲剧是韩国陆军一败涂地。美国顾问团团,团长威廉·罗伯茨准将曾经宣称，他在亚洲同样规模的军队中首屈一指。责任必须由美国人和南朝鲜人共同承担。由于罗伯茨不相信在朝鲜能使用坦克，致使韩国部队只拥有少量的反坦克武器。在开战后慌乱的头几个小时，一些部队设法使用美制105毫米榴弹炮,炮，但是这种武器并不是为打坦克设计的。正如一位美国炮兵指出，士兵们几乎都不知道炮手以直接瞄准和使用曲射炮打坦克的专门技巧。这听起来容易，做起来难。只有久经沙场的老炮手才能保持冷静射击成功。即使如此，他们还得有点运气。韩国部队仅仅拥有91门榴弹炮，大多数在战争头几天。就被遗弃了。美国人不给韩国提供重炮装备，是因为担心他们用来侵略北方，其后果是韩国人现在自身难保了。最使美国顾问们吃惊的是，韩国部队士气低落，斗志丧失殆尽。但其中也有值得赞许的例外，即令人难以置信的人与机器对决的勇敢事迹。汶山附近沮丧的守军无法阻止特三四的坦克，他们把炸药包绑在背上，自己冲到坦克底下舍身自尽。有人带着炸药包和爆破筒，冒着机枪弹雨冲向坦克；还有人跳到行进中的坦克顶上，拼命想用铁钩打开坦克盖，以便丢进手榴弹。勇士们设法击毁一些坦克，但估计有九十多人因此丧命。不久后，这种勇士就没有再出现。伦敦《每日快报》的希德尼·史密斯是首批抵达战地的记者之一，他对韩国部队退却的场面做了更为典型的描述。他说。我看见一些卡车上的高级指挥官坐在士兵中间，戴着雪白的手套，一只手握着佩剑，另一只手擎着树枝做雨伞。离奇的现象到处可见：南朝鲜人在前线骑着军马逃跑，牲口被枪炮声吓得东奔西窜，粪蹄尥蹶子；韩国士兵用枪逼着老百姓脱下衣服。然后穿在自己身上，遮住军服，以便混杂在逃难的人流中。军官都站在一边，无动于衷。正午时分，北朝鲜显示出另一种优势。当时汉城上空的乌云刚刚散去，两架银灰色的二战时期的苏制雅克式。螺旋桨的战斗机多次飞过汉城和金浦机场上空，但是没有扫射。四个小时以后，雅克飞机又飞回来了，其中两架极其准确的火力猛扫金浦机场，击中了控制塔台、一个储油罐以及一架美制的 C-54 运输机，其余几架攻击了汉城附近的一个小型机场。击伤击毁十架教练机中的七架，随后这些飞机又沿着公路往北飞，任意地向惊恐万状的韩国军队射击。韩国部队无法还击，同样出于怕他们用来进攻北朝鲜的原因，美国拒绝向他们提供战斗机。但前线的美国军事顾问偶尔也用无线电发回振奋人心的报告。韩国部队在议政府附近的几个营正在组织反击，少数韩国部队依托坚固的阵地，已经设法阻止了北朝鲜的前进。预备队正奔赴前线，正在按照预定计划破坏入侵路线的道路桥梁。最大的不定因素是韩国陆军能否顶得住，以便重整旗鼓，或者是坚持到美国来得及派遣作战部队救援他们。这是美国顾问们强烈主张的方案。下面一个小标题就是“泰然自若的麦克阿瑟”。灾难即将临头，有一位人士依然是安之若素，他就是道格拉斯·麦克阿瑟将军。战争发生12小时以后，他依旧流露出漠然处之的神态。东京时间星期日下午六点，他去东京的办公室会见了约翰·福斯特·杜勒斯。杜勒斯是共和党著名的外交事务发言人，新近被国务卿艾奇逊聘请入幕，就是两党的政治作秀，协助对日合约的谈判。前几天，杜勒斯曾顺访朝鲜，还在三八线摆出姿势与。韩国士兵刘影。呃，这韩国士兵似乎对杜洛斯戴的正规小礼帽默然失措。杜洛斯还在南朝鲜议会发表演说，并暗示如果大难当头，会给予不确定的帮助。他说，在精神上，联合国把你们当作他们的成员之一。美国人民欢迎你们成为这个地道自由世界大家庭中的一个平等成员。因此，我要对你们说，你们并不孤立。只要你们继续有效地在创造人类自由的伟大事业中发挥作用，你们永远不会孤立。这种含混笼统的词儿。对于想要利用他的人来说，意义可大可小。但是，陪同杜勒斯访问的一个国务院职业官员约翰·艾里森认为，杜勒斯已经把他认为迪安·艾吉逊一月份在全国记者俱乐部讲话中所遗漏的部分设法表达出来了。杜勒斯和艾里森。现在希望与麦克阿瑟将军谈谈朝鲜之行。他们发现将军似乎对几个小时前已经爆发的战争态度冷漠。艾利森认为，麦克阿瑟在他宽敞的办公室里踱来踱去时，显得神态非凡。他的卡其衬衫领口敞着，嘴里衔着为人所熟知的玉米芯烟斗。迄今为止，前线传来的报告依然是零星的。麦克阿瑟并未显得焦急不安，他对客人们说：“这可能仅仅是武力侦察。假如华盛顿对我不加妨碍的话，我可以把一只手绑在背后，只用一只手就可以对付。”李承晚总统已经要求提供一些战机。麦克阿瑟说：“他断定南朝鲜人不会驾驶他们。”不过，他还是准备多少给几家鼓鼓气。当天晚些时候，一位来访的记者跟麦克阿瑟聊天，发现他主要在担心华盛顿那边的笨蛋们。麦克阿瑟对这位记者威廉·马修斯说：“我希望美国人民有勇气奋起面对这个局面。”杜勒斯和艾利森返回饭店，立刻起草了一份电报给迪安·艾奇逊。这个电文说。南朝鲜人有可能运用自己的力量阻止并且击退进攻，如果这样是再好不过了。但是如果他们无力做到，那么我们相信应该动用美国部队。若是南朝鲜无端遭受武装进攻的蹂躏，将会产生一连串的灾难，很可能最终导致第三次世界大战。美国时间星期日拂晓之前，杜勒斯的电报抵达华盛顿。迪昂·爱吉逊十分仔细阅读了电文。爱吉逊明白，杜勒斯是在野党外交政策的主要发言人，此人不是一个盲目的党派人士，他的意见理应受到重视。杜勒斯在东京下榻的饭店起草了这份电报，这是他成为第一个以文字形式提出美国使用军事力量干预朝鲜的人。下面一个小题目就是李总统惊恐万状。星期日下午晚些时候，共产党的雅克战斗机扫射了李承晚总统官邸青瓦台。之所以这样称呼它，是它的防瓦是蓝色的，叫青瓦台。扫射了周围的地区。近在咫尺的进攻洞的这个老头惊慌失措，他接到汉城可能失守的报告，于是决定逃之夭夭，以免束手就擒。美国使馆官员哈洛德·诺布尔，呃，这个该周末他没在汉城。后来跟其他的美国官员、和韩国官员谈话后，认为内阁部长们和青瓦台杂七杂八的随从个个是惊恐万状，而且也感染了李承晚。不过李承晚声称，他主要关心的不是个人的安危。他认为，如果入侵者俘虏了他，那么他毕生争取朝鲜独立的理想就化成泡影了。夜幕降临的时候，李承晚一直在思考，到底是一走了之，还是留在原地。晚九时左右，代理国防部长申善模把穆桥请来参加讨论。穆桥回忆说：“我一抵达，李总统就对我说，内阁刚刚开过会，认为如果他落入共产党之手，对于朝鲜的事业将是一场灾难。”并且他们的防御能力较差，还是撤离汉城为好。听到这些，我感到震惊。我十分谨慎地提醒李承晚，我今天一整天都在告诉他，他的部队在这次突然袭击面前打得相当不错，还没有哪支部队放弃抵抗。这个木桥，这个作者是一个备注说，呃、哎，木桥是夸大其词了。但确实有一个原因，他想让李承晚留下来。确实，其中有些部队已经全军覆没，或者是溃不成军。我同意他的意见，即在这个世界上最糟糕的事情，莫过于落入共产党之手。他们面临棘手的时间问题，也就是尽可能留在汉城，以激励我们的部队，同时不要被敌人裸去。穆桥告诫李承晚：“如果他逃跑，是这个消息一经传开，那南朝鲜就没有一个士兵来抵抗北朝鲜的进攻了、啊。整个南朝鲜陆军将不战而垮。”李承晚依然执意要离开，为此大使回答说：“好吧，总统先生，你自己拿主意，但是我会留在这里。”穆桥的坚定态度稳住了李承晚。他同意留在汉城，至少当天夜里不走。木桥大使回到使馆，考虑美国人员家眷的去留问题。如果他们撤离朝鲜，南朝鲜人很可能会认为这是美国要抛弃他们的信号。所有美国人都已经处于戒备状态。下午一时，使馆的。WVTP 电台要求美国人或是待在家里，或是坚守岗位。这是由于局势的需要，并且说还没有理由惊慌失措。一项绝密的撤退计划早已经拟定，这是所有美国驻外使馆的惯例。按照这个应付最坏局面的计划，人员由金浦机场乘飞机撤离。只要从电台发出紧急密语，飞机就会从日本飞来。不过，木桥担心这一计划的效果，因为能否保卫汉城通向机场的一座桥梁呢，完全是成败的关键。按照他的撤离方案，眷属将从仁川港或者釜山港登船撤离，或者是从水源机场坐飞机撤离。木桥指派使馆海军武官杰克·塞福特去两个港口查看有什么样的船只可用。他担心空中撤离会遭到雅克飞机的射击而失败，但是他暂且还不会做出撤离的决定。夜幕降临时，北部战场呈现出一片的平静。黑夜给汉城带来了一个短暂的喘息机会。此刻，华盛顿的官员们迎来了星期日的黎明，但也面临着一场严峻的抉择。星期日上午1 1时三十分，在国务院召开的一次会议上，开始做出一系列决定。与会者的关节表明，五角大楼在会议上起次要作用。国务院出席会议的有国务卿艾奇逊。副国务卿詹姆斯·维布以及助理国务卿拉斯克，他们是国务院的一号、二号、三号人物。五角大楼方面出席会议的人员只有参谋、陆军参谋长劳顿·阿林斯将军和负责军事行动的副参谋长托马斯·廷伯曼准将，他们都是能干的军官。这是毫无疑问的，但相对来说，他们在国防部的军阶要低得多，无法与在座的外交官们相比。甚至参谋长联席会议的文件也承认，是国务院方面建议了一项行动计划，为美国援助遭到巨大压力的南朝鲜部队提出一个方案。尽管会议期间，参谋长联席会议的其他成员接到征求意见的电话。但是国务院提出的各项建议最终都获得通过，即使大多数建议都需要麦克阿瑟负责执行。这些建议是：美国空军和海军力量应在汉城金浦机场、仁川港周围建立保护圈，以确保美国眷属的安全。撤离。授权麦克阿瑟部队根据当地美军使团的建议，向朝鲜提供任何装备，不受现行计划的限制。只要韩国部队仍有战斗力，美国军事顾问就必须继续留住。麦克阿瑟的职权应该包括指挥美国在朝鲜的全部军事行动。疑似联合国安理会投票通过，在朝鲜采取联合国行动，就授权并指示麦克阿瑟使用一切力量，加上第七舰队去稳定战局，包括在可行的情况下恢复三八线的原分界线。应该强调，所有这些建议均未报请总统批准。至于艾吉逊有什么权利在会议上发号施令？在他和杜鲁门的回忆录均未提及，两个人的回忆录都说，重大的决定都是当天较晚的时候，在布莱尔大厦举行的会议上，由杜鲁门和他的高级顾问们做出的。然而，在布莱尔大厦举行会议的时候，上午在国务院会议上提出的各项建议，已经通过电传打字会议，或者称电传会议。传给了东京的麦克阿瑟。这个电传会议是在华盛顿时间晚7点三十分开始的。在电传打字会议上，远隔千里的与会人员坐在会议室内，通过电传打印机交谈。谈话内容由投影机打在屏幕上，这样与会者都可以看到交谈的内容。这些只是的确。闪烁其词，他指出这些建议还未得到杜鲁门总统的批准，传达给麦克阿瑟仅供制定计划时参考。但是国务院建议麦克阿瑟派一个观察小组去南朝鲜，以确定需要投入多大规模的一支部队才能守住从汉城到仁川港的撤退路线。电传会议接着说，这华盛顿。华盛顿方面说，参谋长联系会议和国务院正与总统举行会议。此次电传会议的内容仅供参考。您了解目前此间的想法以及严峻的形势。东京方面说：“来吧，同我们一起干吧。我们很赞成你们的行动方针，这将有助于转败为胜。”谢谢。这种热情洋溢的接触语是典型的道格拉斯·麦克阿瑟式。美国东部时间星期二上午。当参谋长联席会议最终举行一次朝鲜局势的圆桌会议的时候，迪昂·艾吉逊已经凸显出来。他要求联合国通过一项外交解决方案，俨然成了这场危机中华盛顿方面的主事人。参谋长们的会议开得漫不经心，他们对美国的军事干预没有兴趣。早在几个月前，他们已经拟定出一项。对付入侵的应急计划，这项计划不是在危急的压力下做出的临机决定。参谋军官们回顾了国家安全委员会和杜鲁门总统阐述的美国对朝政策，认为朝鲜对美国无战略利益可言。应急计划已获得杜鲁门的批准呢，是这样。一旦发生入侵，美国将尽快撤出所有的军事人员、外交官和平民，必要时动用空军掩护。美国无论如何不能卷入朝鲜战争。在发生危机的星期日乃至以后的几天里，参谋长们对危机的态度似乎是希望执行这个应急计划。他们没有得到任何指示，这表明华盛顿没有谁认为应该改变这一个精心制定的。不卷入政策，布雷德利将军也认为没有必要对这件事儿大惊小怪。那天早些时候，布雷德利在和他的同事们开会之前，起草了一份记述他远东之行的备忘录。他在朝鲜曾经与再次被任命为驻韩军事顾问团团,团,团长的罗伯斯将军谈交谈过。罗伯斯将军显然对韩国陆军的战斗力丝毫不。不表怀疑，而他在3月8日给博尔特将将军的那封悲观的信中，却曾经对此表示怀疑。如果他说的是真话，就等于默认了他要建立一支精锐的韩国陆军的使命未获成功。也许表面上这一项不可能的使命，于是他采取上司想听什么就说什么的办法，报告一切顺利。这一说法极不准确，以至于近乎凭空捏造。布雷德利也具有走马观花的访问者听啥信啥的倾向。他离开亚洲时，对南朝鲜的生存能力颇为乐观，对北朝鲜军事实力则有所怀疑。他在那份给同事的备忘录中，他说、啊：“他写道，我认为南朝鲜在当前的进攻面前不会以。”一触即溃，除非俄国人积极参加战斗。但是，一旦南朝鲜陷落敌手，美国就应该增援台湾，以抵消对亚洲其他地区的不利影响。当天下午，布雷德利将军和国防部长约翰逊确信无需留下来处理危机，便乘飞机去弗吉尼亚。诺福克出席一次事先安排好各界显要人物的会议。参谋长联席会议的非正式会议结束之际，五角大楼的电讯中心源源不断地接到汉城发来的电报。用劳顿·柯林斯将军的话说，大多数电报没有过分的警告内容。上午十点3 5分，参谋长联席会议的军事情报处收到麦克阿瑟将军司令部发来的一份情报综述。虽然内容不甚准确，但是令人极其振奋。报告估计了双方的力量对比：三个北朝鲜师对付四个韩国师。韩国的第五个师正在开赴前线。事实上，北朝鲜至少投入了七个多师的兵力。向四个严重缺员的韩国师发动进攻。到目前为止，所丢失的领土都是应急防御计划意料之中的，这也算不得一回事麦克阿瑟司令部认为，尽管从北朝鲜投入的力量和战略意图来看，他们的进攻是猛烈的，战术上也实现了突然性。但无论如何，其最终目的尚不明确。麦克阿瑟报告说，他已下令向南朝鲜运送弹药，并且建议当时集结在菲律宾附近的第七舰队开赴朝鲜，以防万一。但是，乐观的电报并未使人稍微，呃，轻松片刻。甚至在收到这份电报之前，与东京的直接联系就表明朝鲜局势的现实情况。对麦克阿瑟以及参谋人员突然变得情绪悲振了。联系是通过一次电传打字会议与麦克阿瑟情报官威洛比将军进行的。威洛比听起来有一些惊慌。北朝鲜两个师正沿着公路向位于议政府市的一个重要的道路枢纽推进。据报， 40辆坦克已经进入距离该市五公里，就是就是三英里多的地方。他警告说，坦克经议政府实现突破已成大事。但是，威洛比还是带有一些乐观的情绪。他说，韩国部队正有序的后撤，平民精神状态良好。据悉，政府指挥若定，内部秩序井然。